0: Bom, nós estamos vivendo um tempo muito especial como igreja refletindo acerca dessa temática, galhos secos. É, a ideia aqui que envolve essa série é basicamente pensar o quanto eu e você nós somos assolados pela vida de quando em quando. E essa pandemia, ela talvez sirva de muito... de um ideal cenário para a gente poder questionar, confrontar a nossa alma, do quanto muitas vezes nós nos encontramos cansados, sobrecarregados, entristecidos, desanimados, né? Então, a Bíblia ela não é um livro de esperança só porque ela é um livro de cases de sucesso. Né? A Bíblia é um livro de esperança porque ela relata a vida de homens e mulheres de Deus que no meio do seu deserto, no meio das suas, das suas limitações, das suas dores, encontraram uma esperança que vem do Senhor. Né? Então... A gente, enquanto igreja, estamos refletindo à luz dessa temática, galhos secos. Como é que nós podemos encontrar contentamento, descanso, esperança e alegria em Deus diante de tempos tão difíceis, né? No domingo passado, nós tivemos um tempo muito especial aqui como comunidade. Refletindo acerca de João capítulo 15, quando Jesus ele fala que nós estamos uh, num ecossistema divino. E esse ecossistema divino consiste em Deus Pai como um agricultor o Seu Filho Jesus como uma videira e nós como os Seus ramos. Né? E nós então refletimos acerca dessas verdades profundas que podem nos visitar nos lugares mais escuros da nossa alma e nos trazer de volta para a luz. Qual é a verdade profunda do Evangelho? É que se eu e você, nós temos Jesus Cristo, nós não temos falta de nada. É que assim como Jesus, ao sair do Rio Jordão, quando foi batizado, ouviu a voz de Deus dizendo, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer... Essa voz de Deus ecoa sobre nós todos os dias e muitas vezes a nossa vida seca como galhos, porque nós ao invés de acordarmos sobre a, o haja-luz de Deus, ao invés de nós despertarmos olhando, focando em Jesus, reconhecendo que nós somos filhos e filhas amadas, o nosso haja-luz muitas vezes é a tela do celular que nos demanda. É, que nos faz nos sentir ansiosos, que nos faz pensar que a vida só pode ser solucionada na nossa capacidade, na nossa força. E aí muitas vezes nossa vida vai secando como um galho, porque nós amanhecemos já olhando para os nossos problemas, ao invés de olhar para o nosso Criador de olhar para Jesus. E aí nós não teremos êxito nenhum, em transformar a nossa vida nessa ótica. Olhar primeiro para os nossos problemas, dores e sofrimentos. Olhar para aquilo que está faltando. E depois tentar alcançar Jesus. Não, não. Como é que a nossa vida muda? A nossa vida muda quando nós acordamos pela manhã. Temos essa consciência que somos filhos amados de Deus... Temos essa certeza de que, tendo Jesus, nós temos tudo e nada nos falta. E agora nós olhamos para Jesus. E, a partir de Jesus, nós enfrentamos as nossas lutas, dores e dilemas. Né? Então, nós tivemos um tempo, é, nesse primeiro domingo, falando aí acerca do João capítulo 15. Deus como agricultor, o pai como agricultor, o filho como a videira, e nós como seus ramos. É, falamos também dessa ressignificação de Deus na nossa vida cotidiana. Então é muito interessante que talvez você tenha marcos na sua vida que você se lembra de uma visitação especial de Deus. Ah, eu me lembro o dia que eu aceitei a Cristo, eu me lembro o dia que eu fui batizado. Quando nós olhamos para a intenção de Deus em ter uma relação conosco no cotidiano, nós precisamos ressignificar esses marcos em devoção diária. Então, todos os dias, quando você acorda, você tem a chance de entender que você está num Gênesis. E assim como a Terra era vazia, caótica, escura, o seu quarto, o seu cabelo bagunçado, a remela dos seus olhos, o seu mau hálito, isso tudo é um mundo caótico, do qual Deus está querendo dizer, haja luz para esse dia. Eu e você, quando arrumamos nossa cama, penteamos nosso cabelo, escovamos nossos dentes, lavamos o nosso rosto, tomando, tomamos banho, nós estamos tendo a chance de participar com Deus de uma nova criação daquele dia. E muitas vezes essas coisas que são mínimas, elas, são, elas passam desapercebidas e nós não encontramos Deus no nosso cotidiano. Nos perdemos, secamos, e quando não temos mais nada, nós ficamos é, aguardando um evento é, extraordinário da manifestação da presença de Deus, quando esse Deus se manifesta todo o tempo. Lavar o rosto, né? a gente fez até essa comparação. Tomar banho deveria ser a nossa, o nosso relembrar do nosso batismo. Todos os dias, eu estou morrendo para um velho homem, estou nascendo para uma nova natureza que Deus tem para mim. Então, essa série tem essa, essa, esse objetivo e esse alvo de nos relembrar o quanto nós podemos ter a presença de Deus no nosso cotidiano. Então, eu não sei quantos de vocês lembraram do Haja Luz quando vocês acordaram na segunda-feira, mas eu orei para que Deus nos lembrasse e disse que nós pudéssemos ter uma semana diferente a partir do pequeno simples ato de despertar. Né? E aí, hoje eu quero falar com vocês sobre os espinhos da nossa caminhada. Né, os desafios, nem tudo são flores, nem tudo é florescer, nem tudo é frutificar. A nossa caminhada é marcada por alguns momentos de espinhos, momentos de desconforto. E é interessante perceber como eu e você, nós temos muitas capacidades, eu e você, nós fazemos coisas que são extraordinárias, eu e você temos dons e talentos que nós conseguimos produzir coisas que as pessoas ficam admiradas com a nosso, o nosso potencial, e isso muitas vezes nos envaidece. Talvez você cozinha muito bem, talvez você dirige muito bem, talvez você mexe muito bem na tecnologia, talvez você constrói muito bem, talvez você administra muito bem, você tem uma carreira profissional muito boa, e isso impressiona as pessoas e isso também te impressiona e te envaidece. E nós nos sentimos esses seres que somos seres com capacidades extraordinárias, e isso em parte veio do próprio Deus. Essas capacidades extraordinárias Veio do próprio Deus Mas você já percebeu que como eu e você Como seres tão extraordinários Podemos simplesmente ser frustrados Por pequenas coisas do ordinário Eu e você com toda essa capacidade De mostrar para o mundo a nossa força A nossa competência, a nossa inteligência O nosso sucesso Tudo isso muitas vezes pode ser posto à prova Pelo simples fato de você perder a chave do seu carro você e eu acordamos dizendo, sou filho amado de Deus, sou filho amada de Deus. Hoje meu dia vai ser maravilhoso, eu estou focado em Jesus. Você lava o seu rosto, toma seu banho, dizendo, isso é um batismo. Aquele velho homem, aquela velha mulher ficou para trás. Eu estou querendo viver o novo de Deus. E você sai todo entusiasmado com suas competências, potências, dons, talentos, perspectiva de um dia maravilhoso, até que você não acha a sua chave do carro. E basta você não achar a sua chave do carro, basta você estar sem a chave da sua casa, basta o seu telefone celular descarregar, basta você furar o pneu do seu carro, basta você esquecer a sua carteira, basta uma simples falha acontecer em um momento exato para o seu dia que seria simplesmente incrível se tornar um dia terrível. Você se sentiu assim? Nós dissemos assim, ah, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Ah, não, alguém jogou pedra na cruz e disse que foi eu. Nós saímos muitas vezes da cama na certeza que nós somos filhos amados. Nós começamos nesse Gênesis, nesse Jardim do Éden maravilhoso. Mas em poucos minutos nossa vida vira um apocalipse. Em poucos minutos a gente está vendo o fim do mundo. Eu não encontro a desgraça da chave do carro. Quando eu e você nós passamos do Gênesis para o apocalipse, quando nós perdemos toda a expectativa de um dia na presença de Deus por uma coisa trivial, você perdeu a chave do carro, o que, que você faz? A primeira coisa é você vai para a lógica, refaz o caminho, busca aí, onde é que está a chave, onde é que está a chave, onde é que está a chave, eu vim para cá, eu vim para ali, eu fui para ali, eu deixei naquele móvel, eu fiz aquilo, onde é? Você começa a fazer cálculos. E quando você não consegue se resolver na lógica, você passa para o estágio da condenação ou você se autocondena dizendo eu sou um irresponsável, eu sou uma pessoa desleixada, eu sou uma pessoa que não presto para nada. Percebe, você saiu do filho amado de Deus, do batismo de um novo homem para um dia extraordinário, você sai disso e agora você está se autopunindo punindo por causa da chave do carro. E quando essa condenação ela não atinge você, você começa a condenar alguém. Quantas vezes eu falei para essa minha esposa que a chave do carro tem que ficar aqui. Quem foi o último que usou esse carro? Quem foi o último que lavou essa louça? Quem foi o último que fez isso? Quem... Vamos buscando a culpa. Passamos do estágio da lógica, quando a lógica não resolve, nós vamos para a culpa. E aí, não só culpando os outros ou culpando a nós mesmos, nós vamos para o estágio da frustração. E a frustração, você começa a murmurar, dizendo, nada da minha vida dá certo. Eu não posso ser feliz. Eu, posso, eu só posso estar andando abraçado com o um demônio, minha vida não presta para nada. Por quê? Porque você perdeu a chave do carro. Por quê? Porque o seu celular descarregou. Por quê? Porque o seu pneu furou. E aí, desse estado de frustração que você murmura, resmunga, reclama, maldiz da sua vida, você entra no estágio da agonia. E aí, esse é o estágio, aquele é o estágio que você já não abre mais a gaveta e você procura as coisas delicadamente. O estágio da agonia é que você já começa a jogar as coisas pela sua casa. Você está disposto a capotar o seu sofá, a fazer qualquer coisa para encontrar a desgraça da chave você já saiu de si, você já perdeu sua paz, você já acusou a você mesmo, você já ofendeu alguém e agora você está disposto a destruir tudo. Está vendo o apocalipse acontecendo? É o final dos tempos porque você perdeu a chave do seu carro. Depois desse estágio de agonia, nós entramos no estágio de apelo. E aqui é a nossa fé é abalada. Se você é cristão, quando você perde a chave do seu carro e você chega no estágio do apelo, você diz assim, eu não sei se São Longuinho existe, mas São Longuinho, se você existir em algum lugar, Santo Antônio da Aparecida do Norte, que eu nem acredito nisso, mas, o Santo Antônio, se você existir, você começa a apelar. Você começa a apelar para Deus, porque você perdeu a chave do seu carro. E aí você depois, não, Deus não lhe atendendo, você entra em desespero. Isso tudo, meus irmãos, acontece numa fração entre... 3 a 8 minutos do seu dia. E são nesses três a oito minutos que nós encontramos o tempo suficiente para poder destruir o nosso dia, para poder afetar uma relação, para poder perder a perspectiva do que Deus quer fazer em nós, para perder de vista que Deus está conosco. Três a oito minutos por uma chave do carro perdida. Será que você se identifica com isso? 3 a 8 minutos é o tempo suficiente que nós temos também para encontrar a chave. Geralmente esse apocalipse inteiro que se instaura na nossa vida, que dita o ritmo da nossa vida, que nos faz perder de vista o que Deus quer, onde Deus está para nós, três a oito minutos. Ou você acha a bendita da chave do carro, ou você lembra dizendo, ah, eu tenho um Uber no meu aplicativo, ou de Uber para o trabalho hoje. Três a oito minutos. Pouco tempo, porém tempo suficiente para nos comprometer. Tempo suficiente para nos fazer perder o foco daquilo que Deus tem para nós. Tempo suficiente para desperdiçar, para tentar desconstruir valores das relações que nós estamos construindo há muito tempo, nós perdemos em poucos minutos. Nós somos capazes de perder grandes coisas por apenas uma chave perdida. E aí, o que, que está por trás desse apocalipse? O que, que está por trás disso? É somente a chave que perdeu? É somente o pneu que furou? É somente a louça que quebrou? É somente uma coisa que você planejou e não deu certo? O que, que está por trás disso? Por que, que essas coisas tão pequenas têm a capacidade de causar apocalipses na nossa vida? Eu queria ler com vocês, 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 10, quando o apóstolo Paulo fala o seguinte para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, Ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. O apóstolo Paulo está lidando com um espinho na carne, com um desconforto, com um momento de muita tensão, um momento de dor... E nesse momento de dor, nesse momento onde a coisa não dá certo, nós estamos percebendo no apóstolo Paulo duas coisas, duas coisas que são cruciais para a minha e para a sua vida. A primeira coisa é, você tem um espinho na carne? Você tem um problema, tem um dilema, tem uma dor, tem um sofrimento, você tem uma angústia? Confessa! A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz nesse movimento de lidar com aquilo que ameaça a sua comunhão com Deus, ameaça a sua perspectiva de enxergar o que Deus tem, ameaça essa ideia de que Jesus é tudo o que eu preciso e se eu tenho Jesus nada me falta. Quando um espinho aparece na vida de Paulo, Paulo ele não trava os dentes. Paulo não coloca uma máscara, Paulo não finge que as coisas não estão acontecendo. A primeira coisa que Paulo faz, ele confessa. Ô oh Deus, tem um espinho na minha carne. Ô oh Deus, tem um problema acontecendo. Ô oh Deus, eu estou lidando com esse problema aqui. Ele não parte para a resolução do seu problema, ele parte para Deus e ele confessa a Deus que ele tem um problema. O que eu quero dizer com isso, é que a primeira coisa que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, é que a, o apocalipse que se instaura no nosso cotidiano, as coisas, as nossas reações pelas coisas pequenas... Elas não têm a ver somente com birra, elas não têm a ver somente com personalidade, elas não têm a ver somente com perspectiva. Eu e você, nós ficamos extremamente irritados com as coisas que não dão certo. Eu e você, nós ofendemos as pessoas quando nós perdemos alguma coisa, estamos incomodados, porque existe uma raiz pecaminosa em nós. Então nós precisamos parar de olhar para as coisas que não dão certo e justificar que a nossa reação tem a ver com problema. A nossa reação não tem a ver com problema, a nossa reação tem a ver com pecado. Eu gritei, eu ofendi, eu ameacei, eu culpei, ah, eu fiz tudo isso porque houve um problema, a chave se perdeu. Não, 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 o problema é que a chave se perdeu. Mas o que você fez com o problema em direção ao outro, em direção a você, o caos que você cria, o apocalipse que você cria, isso é pecado. As nossas reações exageradas diante das coisas pequenas e corriqueiras podem revelar a nossa carência e a nossa pecaminosidade. Nós somos neuróticos a tentar levar tudo sendo como uma coisa perfeita, bela, sem problema. Nós estamos dispostos a manipular todas as coisas e todo mundo querendo controle, querendo conforto, querendo privilégio. Então, a nossa frustração diante daquilo que dá errado, a nossa frustração diante dos espinhos que nós temos, muitas vezes não são justificados porque isso significa problema. Muitas vezes as nossas reações são oriundas de pecados. E são nessas pequenas coisas, nessas pequenas coisas do corriqueiro, são nesses detalhes, onde nós podemos perceber quais são os pecados que estavam escondidos e agora estão sendo revelados. O que eu quero dizer com isso? Quebrar um copo, perder uma chave, descarregar o celular, furar um pneu, tudo isso, as coisas corriqueiras e ordinárias que acontecem na vida, são oportunidades para a nossa santificação. São momentos dos quais nós temos a chance de, ao invés de justificar as nossas más atitudes, botando o nome de problema, nós temos a chance de enxergar que precisamos e carecemos da graça de Deus porque temos pecados. Esses lugares despretensiosos merecem nossa devoção atenciosa, porque ali nós podemos ver de forma nítida e autêntica onde estamos e o que está acontecendo. Dentro do nosso coração. Presta atenção nisso. É, eu tive uma conversa com a Vanessa esses dias, para a gente poder estabelecer um entendimento comum na nossa casa. Nós estamos casados há seis anos, vamos fazer sete anos. E quando você casa e passa muito tempo junto, casado, é, você percebe que algumas coisas da sua casa não duram para sempre. Então ela daqui a pouco falou, o botão do, do fogão não está funcionando, quem quebrou? Ninguém quebrou. Seis anos. Agora é o botão do forno que não está funcionando. O que foi que você fez? Não fiz nada. Agora o ar-condicionado, o controle não está funcionando. O que está acontecendo? O que, que você inventou agora? Não inventei nada. E aquilo começou a gerar um pequeno apocalipse lá em casa e a gente sentou para conversar dizendo assim, meu bem, entenda, tem coisas que vão quebrar e elas vão quebrar por causa do tempo. Elas vão se desgastar, é normal, aí quebra, a gente vai corre, ajuda, conserta, olha no YouTube como é que conserta, se não sabe, chama alguém e conserta. Mas quebrar faz parte. O que não faz parte da vida de um cristão é se quebrar e quebrar os outros porque alguma coisa quebrou. Então presta atenção no que eu estou querendo lhe dizer. Talvez a nossa reação quando a gente olha para uma coisa quebrada... Essa reação desmedida, exagerada, essa reação que bota tudo a perder em nome de um problema que aconteceu, na verdade pode estar revelando uma idolatria ao dinheiro. Na verdade pode estar re revelando uma idolatria ao egoísmo, ao materialismo. O nosso exagero muitas vezes e não conseguir lidar com uma limitação estética, física, pode estar revelando um desequilíbrio na nossa vaidade pode estar revelando um coração que está se pondo é, em encontrar valor na performance. Então, essas coisas do cotidiano, do corriqueiro, são momentos que nos ajudam a situar onde está o nosso coração, onde está a nossa devoção e carecem de arrependimento. E aqui, me permita lhe dizer uma coisa que talvez ah, você nunca parou para pensar sobre isso. O Evangelho não se propõe a transformar pessoas ruins em pessoas boas. O Evangelho se propõe a transformar pessoas velhas em pessoas novas. Presta atenção nisso. Por que, que nós não conseguimos nos arrepender nas coisas corriqueiras da vida? Porque nós estamos nos abraçando a uma religião que nos diz, você tem que ser bom. E por que nós não conseguimos ser bom o tempo todo? Por que nós não conseguimos ser bom em tudo? Nós começamos a nos especializar em viver como impostores. E aí o que, que nós fazemos? Na tentativa e na prerrogativa de abraçar e se tornar uma pessoa boa, eu me nego a me arrepender. Porque arrependimento é coisa para a gente fraca, arrependimento é coisa para a gente errada. Então nós partimos para uma fé totalmente corrompida, perdida, destruída e deformada, porque nós não temos a capacidade de entender que a proposta do Evangelho não é me tornar uma pessoa boa, é me tornar uma pessoa nova, e a consequência que eu tenho quando eu sei que todo dia é dia de eu ser uma pessoa nova no Evangelho, a consequência é que a bondade de Deus me inunda. A consequência é que a transformação de Deus, ela me invade e eu começo a produzir coisas boas que eu nunca produziria antes. Por quê? Porque eu tenho consciência de que o Evangelho é um convite para que eu seja uma pessoa nova. E renovação carece de arrependimento renovação carece de confissão, então todas as vezes que nós nos travestimos dessa religião de sermos perfeitos, nós estamos desperdiçando a oportunidade de sermos o que Deus nos chamou a ser, que é pessoas novas, andar em novidade de vida, como é que eu ando em novidade de vida? Como é que eu esqueço as coisas que ficaram para trás? Você só consegue esquecer as coisas que ficaram para trás quando você trata essas coisas, quando você fala dessas coisas, quando você confessa essas coisas. Nós tivemos, essa semana, a nossa aula de curso de novos membros. 26 pessoas estão aí conhecendo mais a igreja e querendo engajar na igreja. E nós fomos falar sobre pecado. E é interessante que ah, o pecado na Bíblia, ele é tratado em duas dimensões. A Bíblia fala de pecado e a Bíblia fala de pecados. Pecado, pecados. Quando a Bíblia fala de pecado, ela está falando de uma maldição, de uma ordem. Ela está falando de um sistema que está regindo o mundo, do qual o homem não tem escolha. O homem está sentenciado a viver uma vida sob o pecado, o mal que eu quero, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Romanos capítulo 7, Paulo está dizendo sobre isso. O que, que ele está fazendo? Ele está falando que sobre a humanidade, porque Adão e Eva pecaram, instaurou-se a ordem do pecado. E aí, sobre essa ordem, sobre essa ótica, sobre essa maldição, só existe uma solução. Cristo Jesus, somente Jesus é capaz de resolver o pecado do homem, somente Jesus é capaz de pagar essa dívida, somente Jesus é capaz de cancelar essa maldição e aí tem um teólogo chinês que diz isso, ele diz que o remédio para o pecado é a cruz. Mas o remédio para os pecados é o sangue de Jesus. O que ele está querendo dizer com isso? Esse homem chama-se Watmani. Nee. Ele diz o seguinte, o remédio do pecado é a cruz, por quê? Porque somente Cristo Jesus poderia nos tirar desse jugo. E quando ele morre na cruz, ele nos dá a oportunidade de à medida que nós nos arrependemos, nós somos libertos do domínio do pecado. Então o que resolve o pecado no mundo? Somente a cruz de Cristo e o seu sacrifício. E aí depois que nós somos libertos dessa sentença, dessa maldição, nós vamos lutar com uma natureza que nós temos. E essa natureza é uma natureza pecaminosa. E aí nós vamos lutar com os nossos pecados. E aí o Otmani vai dizer que o remédio para os pecados é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus aqui não significa agora somente a referência da cruz. O sangue de Jesus é uma referência da ceia. Quando Jesus parte o pão, Ele diz, esse é o meu corpo dado por vocês. E quando Ele parte o cálice, Ele reparte o vinho, Ele diz, esse é o meu sangue dado em favor de vocês. Quando nós entendemos a dimensão de que o sangue de Jesus nos remete à ceia, nós compreendemos que a restauração de pecado acontece na comunidade, na comunhão. Como é que eu faço para ter o meu pecado resolvido, honra? Como é que eu consigo me libertar da maldição do pecado? Como é que eu consigo perdão para o pecado? Somente Jesus pode fazer isso por você. É uma entrega genuína, íntegra a Jesus. Como é que eu consigo resolver e restaurar os meus pecados? Não é só na confissão do pecado para Deus. Mas é na confissão dos seus pecados uns para os outros, Tiago capítulo 5 fala sobre isso, Tiago 5,16 fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que nós possamos ser curados, é interessante que a dimensão da voz de Deus, horas, o Espírito Santo de Deus vai falar no nosso coração, filho e filha amada, mas horas, eu e você vamos precisar ouvir da boca de um irmão na fé, você está perdoado pelos seus pecados. E por isso que essa prática da confissão, ela é tão essencial para a minha e para a sua vida, nessa perspectiva de nos tornarmos pessoas novas. Você perdeu a paciência no trânsito? Confessa. Você está apegado àquilo que você comprou e você acha que agora você tem tudo no universo? Confessa que você é apegado a essas coisas. Confessa, abre a boca. Por quê? Porque o remédio para os pecados... É a comunhão. Se eu quero resolver o meu pecado de Deus, eu encontro perdão. E dos irmãos, eu consigo estabelecer uma caminhada de restauração. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo encontra nessa vida espinhosa... É a prática da confissão. Ele confessa. Tem um espinho na minha carne. E é interessante que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, é na fraqueza que nós somos fortes. Por quê? Porque quando sou fraco, eu entendo que eu não tenho a solução para os meus problemas. Quando eu sou fraco, eu ganho uma dimensão de fé de que alguém que está fora de mim é capaz de cuidar de mim. Quando eu sou fraco, eu aprendo que porque a ajuda e a solução não está dentro de mim, a solução está fora. E porque ela está fora, eu percebo que eu não estou sozinho. Quando sou fraco, aí é que sou forte. O apóstolo Paulo, então, começou a desfrutar de uma dádiva da confissão de pecado. Uma confissão simples, tem um espinho na minha carne. Quais são os espinhos que estão lhe matando? E eles não estão lhe matando porque são espinhos e estão na sua carne, mas eles estão lhe matando porque você não os confessa. Porque existem pecados, existem espinhos, existem questões, existem dores Das quais Deus vai nos liberar instantaneamente Da qual Deus é capaz de promover uma cura e você muda da água para o vinho Mas existem questões das quais Deus vai olhar e vai dizer Além de eu te preservar a vida Eu não vou retirar esse espinho de você agora Porque esse espinho que antes servia para a sua condenação Agora servirá para a sua santificação esse espinho vai te lembrar o quanto você precisa de arrependimento. Às vezes o pneu fura para nos lembrar que nós somos pecadores. Às vezes as coisas se quebram para nos lembrar que nós somos pecadores. Às vezes nós perdemos algumas chaves para nos lembrar de que nós somos pecadores. Às vezes tudo isso é abalado para a gente poder recorrer a uma graça que muitas vezes nós não temos acesso porque nós estamos distraídos com tudo que funciona ao nosso redor. A primeira coisa que o apóstolo Paulo, então, desfruta é dessa confissão. No meio dos espinhos, confessa, abre a boca, fala, o espinho na carne. E aí a confissão, ela é um desfecho para uma outra coisa da qual nós estamos aprendendo do apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios. Quando ele diz que é, o espinho não saiu, porém ele está se alegrando. Se alegrando nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando ele é fraco, ele é forte. Então, o apóstolo Paulo está aprendendo que, à medida que nós confessamos, nós somos levados a um outro estágio, que é o estágio do contentamento. Quando você confessa que tem um espinho na sua carne, muitas vezes você acha que você confessa isso e você está dizendo, meu Deus, tira, porque eu vou morrer. E aí Deus diz, não, não, não. Não é o espinho que determina a sua vida ou a sua morte. Quem cuida da sua vida sou eu. E eu vou provar agora. O espinho vai permanecer e você vai continuar vi vivo. Aí o espinho, que era motivo de choro para o apóstolo Paulo, começa a ser motivo de alegria. Porque ele diz assim, eu não sou escravo do espinho. Eu não sou condenado pelo espinho. O espinho não é um ponto final na minha vida. Então, a confissão nos leva a esse lugar de contentamento. O próprio apóstolo Paulo falou assim, eu sei ser feliz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4. Tendo muito ou tendo pouco, e ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. O que de fato é contentamento? Eu queria deixar duas coisas e nós caminhamos agora para o fim. A primeira coisa é, contentamento é diferente de alegria. Ser contente não é estar feliz o tempo todo. Ser contente é uma dádiva que Deus nos dá da qual nós podemos não ser indiferentes ao que acontece, mas também não sermos dependentes do que acontece. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não é indiferente às coisas. Você sente dor, você chora, você se desespera, você perde a sua noite de sono, você fica bravo, você fica triste, você desanima, você não está indiferente à vida. Mas o contentamento é esse equilíbrio que nos faz prosseguir na vida, da mesma forma que nós não somos indiferentes ao que acontece, nós não somos dependentes. As coisas que nos acontecem, que nos atingem, não são as sentenças finais. Então, ser contente não é aquele que não chora nunca, mas é aquele que chora e sabe que em Deus o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ser contente em Deus é ter essa capacidade de, pelo Espírito Santo de Deus, você separar o que é trivial do que é essencial. Muitas vezes a nossa vida é entristecida e é seca, porque nós tornamos as coisas triviais em coisas essenciais. O que estragou o seu dia? A chave que você perdeu? Não. O que estragou o seu dia? Colocar no seu coração a perspectiva de que a chave era tudo que você precisava para ser feliz. E aí você pegou uma coisa que era trivial, você transformou o trivial no essencial e você perde o contentamento. O que é contentamento? É esse equilíbrio em Deus de você saber o que é essencial e o que é trivial. E quando nós somos atingidos naquilo que é trivial, nós colocamos nosso coração, a nossa cabeça, naquilo que é essencial. Perdi a chave do carro, isso é trivial. Trivial. O essencial, Deus não perde um dos seus filhos. Perdi a chave do carro, estou aqui enlouquecendo, fazendo de tudo para encontrar essa chave. Isso é trivial. O que é essencial quando eu penso em me perder, Deus faz muito mais do que eu faço para encontrar a chave. Essas coisas são essenciais. Então, o contentamento nos leva a esse equilíbrio entre eu não sou indiferente ao que acontece mas eu não sou dependente do que acontece. O contentamento é esse equilíbrio que nos leva a entender que existem coisas que são triviais e existem coisas que são essenciais e eu preciso de graça para saber administrar essas duas coisas. Arrependimento e contentamento são duas coisas que acontecem não somente em eventos dramáticos na vida. Arrependimento e contentamento são coisas que nós desfrutamos quando nós aprendemos a cultivar no dia a dia. Olha que loucura, muitas vezes você se prepara para se arrepender no juízo final. Mas você não conseguiu nem se arrepender pela frustração que você causou no seu filho quando ele falou alguma coisa e você não prestou atenção. Olha que loucura, nós julgamos que arrependimento, ele deve ser manifesto em grandes coisas. Mas como é que nós conseguiremos nos arrepender de grandes coisas, se nós não somos treinados a nos arrepender nas pequenas coisas? E a lógica bíblica nos ensina isso, quando fala de fidelidade, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocar. Se você não consegue exercitar arrependimento no cotidiano, quem dirá se arrepender dos seus pecados? Quem dirá se arrepender das coisas difíceis que a vida tem reservado para todos nós, porque nós estamos num mundo ruim? Se nós não exercitarmos o contentamento nas coisas pequenas, como é que você vai achar que você vai encontrar contentamento quando você bater de cara com o um muro? As tragédias que estão reservadas para nós, porque nós estamos num mundo ruim. Então, arrependimento e contentamento não são ocasionados em eventos dramáticos, mas eles brotam no cotidiano da vida. Quais são as pequenas coisas que você precisa confessar hoje? E dizer, rapaz, eu estou aqui engasgado, enganchado nisso aqui. Essas pequenas coisas. Quais são as picuinhas que você precisa dizer? Deus, eu acho que isso aqui precisa de arrependimento. Ó. E talvez eu não consiga arrepender nessas coisas aqui, porque nisso aqui eu... Ou contentamento. Eu preciso me contentar aqui, mas nisso aqui eu não me contento. Então talvez hoje seja o tempo de você... Entender que Deus está muito mais empenhado em lhe buscar, lhe encontrar, lhe amar, lhe servir, lhe abençoar. Do que você está preocupado em consertar o seu pneu, encontrar a sua chave, carregar seu celular. E que do cotidiano nós podemos cultivar confissão e contentamento. Vamos orar. Queria até pedir que a banda nos ajudasse cantando essa música Vou Deixar na Cruz, entendendo que seja um tempo propício para que nós possamos olhar e dizer, Jesus, eu quero deixar na cruz essas coisinhas tão pequenas, confessar. Eu quero investigar o porquê que eu sou intolerante quando eu sou intolerante, porquê que eu sou indiferente quando eu sou indiferente. Por que que eu grito quando eu grito? Por que que eu ignoro quando eu ignoro? Deus, obrigado porque a tua palavra ela nos chama ao arrependimento. Obrigado porque o espinho na carne não é para nossa condenação, mas sim para que nós possamos experimentar a tua graça, porque ela nos basta. E é bem verdade que nós podemos acordar durante os primeiros momentos do dia querendo estar no Éden. Mas o nosso coração pecaminoso pode nos jogar para um apocalipse. E diante disso, Senhor, nós aprendemos que é tempo de clamar pela Tua misericórdia, é tempo de pedir perdão, é tempo de reconhecer, é tempo de confessar. É tempo de investigar as motivações dos nossos corações. Quantas vezes, Senhor, nós temos um dia extraordinário pela frente. Quantas vezes o Teu Espírito nos desperta no desejo de que possamos andar nessa terra como filhos e filhas amados do Senhor. E nós estamos alheios. Indiferentes descontentes focando nas coisas que estão ao nosso redor focando no ambiente no trivial esquecendo aquilo que é a essência usa Senhor usa da chave perdida do pneu furado usa do celular descarregado usa do compromisso que não deu certo usa Senhor dessas coisas para nos alertar o quanto nós carecemos de Ti nos dá esse desejo de sermos pessoas novas ao invés de tanto empenho para fingir que somos pessoas perfeitas Nós queremos responder a Ti, deixando sobre o Senhor, nossas dores, nossos pecados, nossa natureza que conspira contra a Tua vontade. E queremos ser preenchidos pela Tua graça, Senhor, pelo Teu perdão. Vamos fazer dessa canção a extensão da nossa oração nesse instante?